0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das
2: Infomagazin der Freien Radius Österreich Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung gestaltete Andi, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Mein Name ist Margit Walsberger und wir haben heute folgende Themen. Who Speaks for Whom? Eine Analyse von Schulbüchern und Lehrmaterialien auf die Repräsentation von Afrika hin. SOS Mitmensch hat die Initiative Zukunft Ukrainerinnen gestartet. Am 24.10. fand eine Demonstration der Kindergartenpädagoginnen in Wien statt. Und eine Studie zur rassistischen Diskriminierung in Europa wurde präsentiert.
3: Am 12. Oktober fand eine Veranstaltung von Awaiters in Kooperation mit VIDC, Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, statt. Die Organisation Awaiters, kurz für Advancing Equality within the Austrian School System, verfolgt als Hauptziel, das Bildungswesen in Österreich diskriminierungsfrei zu machen. Dabei steht die Repräsentation des Kontinents Afrika im Fokus. In der Veranstaltung wurden neben den neuesten Analyseergebnissen des wissenschaftlichen Teams von AWATERS auch die neu ausgearbeiteten Lernmaterialien und zukünftigen Workshops vorgestellt. Vanessa Spanbauer, Mitglied von AWATERS, sprach am Beginn der Veranstaltung die falsche Repräsentation des afrikanischen Kontinents in Österreichs Bildungsstätten an.
4: We started in 2019 We started with mit der in Österreich because we've seen that the representation of the African continent is lacking, it's false, it's also um, very problematic, and it's racist. And we um, would like to change it because we need to empower children with African heritage on the one side. On the other hand, Austria also needs to acknowledge that the image of Africa That media, for example textbooks and educational system portrays, is inadequate. Mm -hmm. It's not a full image.
3: Ursache des Problems, Savanessa Spanbauer in dem kolonialistisch geprägten Denken.
4: For me also as a historian, I have to say that it drives me to acknowledge Austrians colonial past and the colonial knowledge that we still have today. Um, we see that in We see that everywhere basically, but um, for me personally it's very important that we acknowledge it, that we see it and that we then can change the images because it affects people, it affects black people, it affects young children.
3: Dr. Sonja Zafrani, Obfrau der IDB, Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen, war ebenfalls auf der Veranstaltung für eine diskriminierungsfreie Repräsentation Afrikas im österreichischen Bildungssystem zugegen. Sie präsentierte die Ergebnisse von wissenschaftlichen Analysen, die anhand von allen gemeldeten Diskriminierungsfällen in Bildungsstätten innerhalb der EU durchgeführt wurden.
5: Wir dokumentieren als ehrenamtlich tätige NGO Diskriminierungserfahrungen, die sich im Bildungsbereich zutragen. Bildungsbereich bedeutet also nicht nur Schule, auch Kindergarten, Universitäten, Lehre, überall dort, wo Bildung passiert. Wir dokumentieren alle sieben Diskriminierungsgründe der EU. Es ist so, dass bei den Fällen, die uns gemeldet wurden, war Rassismus immer der häufigste Diskriminierungsgrund, leider. Und wir haben in diesen acht Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit jetzt weit über 1.000 Fälle dokumentieren können, Leider, das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges.
3: Die wissenschaftlichen Analysen ergeben, dass nicht nur Schülerinnen, sondern auch Lehrpersonen diskriminierendes Verhalten aufweisen.
5: Die Lehrpersonen, die jetzt unterrichten, die sind damit aufgewachsen. Und die haben diese Vorurteile, Klischees in sich. Und die haben jetzt in ihrer Klasse aber Schülerinnen of Color, schwarze Schülerinnen, Schülerinnen, etc. Und ganz oft gibt es nicht die Möglichkeit oder den Raum, diese Vorurteile zu reflektieren. Was noch viel schlimmer ist, es gibt leider auch Lehrpersonen mit rassistischen Vorurteilen, die das auch an ihren Schülerinnen auslassen.
3: Dr. Sonja Zafrani stellt zu dieser Thematik die Fragen in den Raum.
5: Was macht das mit den Kindern, die direkt betroffen sind, und was macht das mit allen anderen?
3: Dr. Fate McWasher, Vorstand der Organisation E European Network Against Racism sprach über die Gefahr von einer falschen Repräsentation Afrikas im Bildungskontext.
6: What we are seeing here is that the global Africans are the Sabaten who are speaking and it's not happening in Austria only it's happening in many European countries. African diaspora is really engaging the representation of black people in media in books, in film and so forth. So I think I can really advocate that uh, the Ministry can try to engage with them, the subvertising, those, the weak ones, those who are marginalized, who are now raising their own voice to speak and to hear from them because um, I think what I've I heard is that uh, the Ministry has got um, uh, samples that they have here but the question becomes, so why are we having these problems? Wir those those um, really Expertise, that is needed.
3: Am Ende der Veranstaltung von Awaiters wurden zwei Maturanten vorgeladen, die ihre eigenen Erfahrungen berichteten.
7: After visiting a gymnasium in Vienna for eight years, I think after all these presentations and all we heard today, you can only imagine how my my experience with the African country was in school. It's sad to say that everything we heard and experienced today is 100 true. And sitting here, hearing all these presentations, pictures, and statements out of the textbooks, realizing that it is really a problem because als Student, wenn man die Bilder, die wir in den Texten sehen, man merkt nicht, dass es ein racistes Bild ist oder ein racistes Statement, weil die Lehrer, und das ist das Hauptproblem, die Lehrer nicht wissen, und sie sind nicht bewusst, dass es nicht möglich ist, mit ihnen zu sprechen.
3: Ein weiterer Maturant sagt zur vorurteilhaften Darstellung Afrikas in den Lehrbüchern,
7: Quite negative in this regard because African history has been reduced to its exploitation, and the lives and the societies of uh, the African societies have generally been portrayed in Eurocentric views. And generally, if you look in textbooks, Africans are only portrayed in instances where they're engaged in combat or if they're impoverished or hungering and there's barely any mention of any African vibrant personalities or any African kingdoms in the medieval ages, for instance, or even any currently thriving African economies, for instance, in Botswana or in Ghana. And in contrast, even the European involvement in the deliberate uh, underdevelopment of Africa, or so-called underdevelopment, has not been covered extensively enough in my opinion. So I think African history needs to be taught
3: dieser beitrag wurde von maria Wallner und elisabeth jutmeier gestaltet das tonmaterial wurde von simon inu bereitgestellt und
0: Fast zwanzig Monate sind seit dem Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine vergangen, nach acht Tagen hat der Rat der Europäischen Union die Richtlinie zum Schutz von Kriegsflüchtlingen aktiviert, weitere sieben Tage später trat die österreichische Vertriebenenverordnung in Kraft, seither hat sich das Tempo der Politik allerdings deutlich verlangsamt, wenn es um die Unterstützung für Kriegsvertriebene geht, Seit mehr als eineinhalb Jahren leben Ukrainerinnen in Österreich in einem Provisorium, befindet Alexander Pollack, Sprecher der NGO SOS Mitmensch, die deshalb die Initiative Zukunft Ukrainerinnen startet.
8: Mehr als 45.000 Ukrainerinnen sind noch in der Grundversorgung drin, jetzt bald schon zwei Jahre und das ist kein Dauerzustand. Es gibt äh, zurzeit keine klare langfristige Aufenthaltsperspektive für die geflüchteten UkrainerInnen äh, in Österreich, die zu drei Viertel Frauen mit Kindern sind. Es gibt äh, keinen Zugang zur oftmals dringend benötigten Sozialhilfe, um der Armutsfalle Grundversorgung zu entkommen. Stattdessen gibt es zahlreiche bürokratische Schikanen, insbesondere bei der Arbeitsaufnahme, wie beispielsweise das Bundesländer-Chaos bei der Zuverdienstgrenze. Geflüchtete, die sich in der Grundversorgung befinden, sind teilweise sogar von Obdachlosigkeit bedroht, wenn sie eine Arbeit aufnehmen.
0: Eine besondere Falle stellt die Grundversorgung dar. Das beginnt bei der Qualität der Versorgung, prangert Tanja Mayer an. Sie hilft seit Frühling 2022 UkrainerInnen, sich in der österreichischen Bürokratie zurechtzufinden und berichtet über die Fälle, mit denen sie zu tun hat.
9: Julia lebt mit ihrem neunjährigen Sohn und 48 weiteren Ukrainern und Syrien in einem ehemaligen Hotel in einer niederösterreichischen Kleinstadt, das von einem privaten Vermieter im Auftrag des Staates betrieben wird. Jeder Bewohner erhält nur 40 Euro Taschengeld pro Monat, um alle seine Bedürfnisse zu decken. Gefüttert werden sie mit faulenden Äpfeln und Gurken, Gür altem Hühnerfleisch und hauptsächlich Bohnen und Reis. Julius sagt, es sei eine Katastrophe für die zwölf Kinder, die dort leben. Die 50 Bewohner teilen sich einen Herd, zwei kleine Kühlschränke und zwei Waschmaschinen. Julia beschreibt ihre Lebensbedingungen als Überlebensexperiment. Pauline, eine Mutter von zwei Teenagern als Mikolaev, arbeitet illegal, um genug Geld zu sparen, um eine Privatwohnung zu ziehen. Sie zeigt mir die Verbrennung auf ihren zierlichen Armen, die von Pizzaöfen stammen. Ihr Mann ist an der Front. Oksana, eine Konstruktorin die an dem berühmten miria flugzeug in Chostomo gearbeitet hat, hat in Wien eine Vollzeitstelle gefunden, wurde aus der Grundversorgung entlassen und baut hier ein neues Leben für sich und ihre Doktor auf. Sie pendelt 19 Minuten in jede Richtung. Sie arbeitet jetzt ausschließlich auf Deutsch. Aksana ist eine Ausnahme. Sie hat es als hochqualifizierte Fachkraft ganz allein geschafft.
0: Aus der Ukraine Geflüchtete haben zwar in der Theorie vollen Zugang zum Arbeitsmarkt, in der Praxis gibt es aber oft undurchsichtige Hürden für den Ausstieg aus der Grundversorgung. Findet jemand einen Job, so endet auch der Anspruch auf die Leistungen auf der Grundversorgung, etwa der Unterkunft.
9: Die Ukrainer in der Grundversorgung haben zwar vollen Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt, aber das ist irreführend. Sie können nicht Vollzeit arbeiten, ohne zu riskieren, ihre Wohnung und die paar hundert Euro, die sie von Österreich erhalten, um sich zu ernähren, zu verlieren. Wer nicht Vollzeit arbeiten kann, wird nie genug Geld ansparen können, um eine Privatwohnung zu ziehen. Wenn Julia eine Vollzeitstelle finden würde, würden sie vom Staat sofort obdachlos gemacht werden. Normalerweise wird eine dreimonatige Kaution für eine Privatunterkunft verlangt. Sie hat nicht einmal ernährend so viel Geld.
0: Auch Genia Juditska unterstützt Geflüchtete und sieht in den komplizierten Regelungen und mangelhaften Informationen große Probleme.
10: Anfang des Jahres stimmten einige Bundesländer zu, die Regeln zur Zuwanderungsgrenze zu ändern. Was sind die neuen Regeln? Nun. Man kann immer noch 110 Euro und 80 Euro pro Angehörige verdienen, um die Grundversorgungsleistungen, so wie sie sind, zu behalten. Über diesen Freibetrag hinaus werden anteilig 65 Cent von den Geldleistungen abgezogen für jeden verdienten Euro. Wenn man im, im organisierten Quartier lebt, beginnt man in manchen Bundesländern ab einem gewissen Einkommen einteilig selber für den Wohnplatz zu zahlen. Der maximale Kostenbeitrag für ein Bett beträgt ungefähr 500 Euro. Passt! Haben Sie die Regeln kapiert? Checkt sie irgendwer in Österreich? Wie wäre das überhaupt möglich? Die Information ist ja nirgends klar öffentlich geschrieben. Nirgends. Warum dürfen UkrainerInnen nicht im Voraus wissen, wie das Einkommen aussehen wird, das sie tatsächlich behalten dürfen, wenn sie einen Job bekommen? Ohne klare Informationen hört man nur Worst-Case-Szenarien und Gerüchte. Vielleicht verliert man sofort die Unterkunft. Vielleicht muss man sofort 500 Euro pro Bett zahlen, unabhängig davon, wie viel man verdient. In Niederösterreich, wo die neuen Regeln nicht angenommen wurden, ist es ja genauso.
0: Gerade solche Unklarheiten sind bei den knappen Budgets der Betroffenen kritisch. Dazu kommen noch häufige Verzögerungen im bürokratischen Prozess.
10: Das zweite Problem ist das bürokratische Verfahren selbst. In einigen Bundesländern werden bei Arbeitsaufnahme alle Geldleistungen eingestellt, bis die neue reduzierte Grundversorgungsleistung berechnet wird. Nochmals. Eine Frau mit einem Kind bekommt 735 Euro aus der Grundversorgung. Sie findet einen Teilzeitjob für 500 Euro. Ihre reduzierten Geldleistungen wären damit auch ca. 500 Euro. Aber es kann drei Monate dauern, bis sie dieses Geld bekommt. Bis dahin muss die Familie von deutlich weniger Geld leben, ohne zu wissen, wann und wie viel Geld sie im Endeffekt bekommt. Andere Bundesländer stellen die Zahlungen nicht ein, sondern fordern das Geld irgendwann zurück. Also, natürlich wollen die UkrainerInnen arbeiten. Aber die UkrainerInnen wollen kein russisches Roulette spielen, wenn sie einen Job annehmen. Best-Case-Szenario, die Ukrainerin beginnt ein unabhängiges Leben, ist stolz auf ihre Erfolge, beginnt sich richtig zu integrieren. Worst-Case-Szenario, sie verliert die Unterkunft oder erfährt nach einem halben Jahr, dass sie Tausende von Euro Schulden hat und mit noch weniger Geld auskommen muss als zuvor. Ich könnte immer weitermachen. Als Letztes möchte ich aber noch anmerken, das Ganze passiert ja in einer Sprache, die die Person gerade erst zu lernen angefangen hat und in der sie insbesondere mit bürokratischen Begriffen ja sicherlich Schwierigkeiten hat.
0: Der Zugang zur Bildung für die Kinder der Geflüchteten ist für viele problematisch. Zwischen den sozial isolierenden Deutschklassen, nicht altersadäquater Einstufung und fehlenden Angeboten auf Ukrainisch lässt die Leistung des österreichischen Schulsystems für UkrainerInnen zu wünschen übrig, berichtet Sofia Bodnaryuk.
11: Ich möchte sagen, dass alle Familien sich beweigert haben, sich öffentlich über die Probleme, die sie beim Zugang zur Bildung erleben, zu äußern und ihre Schulen zu nennen. Die Leute wollen keine Publicity, sie haben Angst, dass sich ihre Situation dadurch verschlechtert. Es ist oft einfacher, das Kind in einer ukrainischen Schule online lernen zu lassen und um das österreichische Bildungssystem nicht zu verstehen. Viele landen in sogenannte Deutschförderklassen. Das sind Integrationsklassen, in denen die Kinder keine eigene Klasse haben sondern einfach in einen Raum mit vielen Ki Kindern in unterschiedlichen Alten zur Schule gehen. Dort lernen sie ohne klaren Programm. Eine weitere Schwierigkeit der Mutter vor Erstklässern ist, dass es schwierig ist, Lehre und Programme zum erlernen der ukrainischen Sprache zu finden. Die Kinder fangen sofort an, Deutsch zu lernen. Sie verfügen nicht über die Grundlagen ihrer Muttersprache und können nicht auf ukrainisch schreiben und lesen. Ich habe mit Vertretern der Stiftung gesprochen, die mit Kindern aus arabischen Ländern gearbeitet haben Unkenntnis der Muttersprache führt zu Schwierigkeiten beim tiefen Erlernen anderer Sprachen.
0: Wie können diese Probleme gelöst werden? SOS-Mitmenschsprecher Alexander Pollack hat eine grundlegende Forderung.
8: Die Probleme, die hier geschildert wurden, betreffen nicht nur UkrainerInnen, sondern auch viele andere Geflüchtete in Österreich. Aber sie betreffen im Moment ganz besonders eben die ukrainischen Geflüchteten, weil so viele davon in der Grundversorgung festsitzen, aufgrund des vertriebenen Vertriebenenstatus. Und deswegen ist ein, aus unserer Sicht, wäre ein wichtiger Schritt und eine wichtige Forderung, die Gleichstellung der Rechte der Ukraine-Vertriebenen mit den Rechten von Asylberechtigten. Dieser Schritt würde zum einen langfristige Aufenthaltssicherheit bedeuten, er würde den Zugang zu Sozialhilfe öffnen, auch den Zugang zu Programmen des ÖEF und des AMS hinsichtlich Ausbildung und Arbeitsmarktqualifizierung und es würde den aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Österreich endlich ermöglichen, nach vorne zu blicken und äh, sich tatsächlich auch eine Perspektive in Österreich vorstellen zu können.
0: Diese Forderung steht im Zentrum der Initiative Zukunft Ukrainerinnen von SOS Mitmensch. Weitere Informationen und die Möglichkeit, die Initiative mit einer Unterschrift zu unterstützen, gibt es auf der Website Zukunft-ukrainerinnen.at. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
5: Wir sind streikbereit! Wir sind streikbereit! Danke euch!
12: Am 24.10. haben sich Pädagoginnen und Pädagogen von privaten Wiener Bildungseinrichtungen vor der Votivkirche zusammengefunden. Dass in Kindergärten seit längerer Zeit Unzufriedenheit herrscht, ist wohl bekannt. Aktuell liegt das Einstiegsgehalt von Erziehungspädagoginnen und Pädagogen bei ungefähr 1.500 Euro netto. Dieser Betrag liegt nur 100 Euro über der Armutsgefährdungsschwelle. Auf eine Erziehungsperson dürfen bis zu 25 Kinder pro Gruppe kommen. Entsprechend hoch ist der Belastungsgrad bei andauerndem Personalmangel. Nach Beendigung der Ausbildung sind nur 55 Prozent der Ausgebildeten tatsächlich im Job tätig. Das Anliegen der Demo fasst Claudia Huber für uns zusammen. Sie ist seit 20 Jahren Angestellte bei Kiwi Kinder in Wien. Angefangen als Kindergartenpädagogin, nun als Qualitätsmanagerin und Kinderschutzbeauftragte.
1: Ja, der Grund der Thema ist, dass es die Öffentlichkeit endlich einmal behirnen muss, dass wir alle einen gesellschaftspolitischen Auftrag haben, für unsere Jüngsten, für die Kinder optimale Bedingungen zu schaffen. Wir haben einen extremen Personalengpass, äh, Personalnot und das kommt nicht von ungefähr. Die Rahmenbedingungen sind derartig schlecht, dass wir ähm, dann irgendwann nicht mehr gewährleisten können, dass die Kinder gut betreut sind.
13: Wir waren auf der Demo vor Ort und haben die DemonstrantInnen gefragt, welche Schritte zur Besserung der Rahmenbedingungen von der Politik und den Trägern gesetzt wurden.
14: Ja, die Stadt Wien hat natürlich den Stufenplan präsentiert, der bis 2026 umgesetzt werden soll. Allerdings ist es nur ein kleiner Schritt oder ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein.
15: Ja, also ich weiß von der Maßnahme, dass sie jetzt probieren pro Jahr ein, ein Kind weniger in eine Kindergartengruppe zu geben, Das heißt, das pro Jahr abbauen. Aber es ist ja das Problem auch in Österreich, dass es bei uns nicht österreichweit gleich ist, sondern immer auf das Bundesland ankommt. Das heißt, ich habe auch schon in der Steiermark gearbeitet. Das heißt, es ist auch immer sehr bundeslandabhängig, wie die Maßnahmen durchgesetzt werden.
13: Es gibt mehr Geld, also es ist mehr Budget eingeplant und es ist auch so, dass es mehr Ausbildungsplätze geben soll. Das Problem ist nur, dass das weil weit in die Zukunft geplante Maßnahmen sind, was wir jetzt gerade bräuchten, ist eigentlich ganz konkret mehr Geld für die Arbeit, die wir machen. Das heißt einfach mehr Gehalt.
1: Gerade wir als privater Träger haben sowieso jetzt schon mehr Personal als gesetzlich notwendig. Das heißt, wo jetzt Betreuerstunden aufgestockt sind, haben wir das schon lange. Und das sind natürlich Faktoren, die uns nicht wirklich helfen. Wir bräuchten kleinere Kindergruppen. Also Fachkraft-Kindpersonal müsste sich reduzieren, dass alle etwas davon haben.
13: Familienministerin Raab möchte Kindergärten mindestens 45 Stunden in der Woche geöffnet haben, damit Eltern eine 40-Stunden-Anstellung annehmen können. Doch was bedeutet das für die Kinder?
2: Eine extreme Zusatzbelastung, weil Kinder gehören eigentlich nach Hause zu ihren Eltern und die Betreuung, die wir bieten, kann einen
9: Elternteil niemals ersetzen.
15: Wenn die Kinder zu viel im Kindergarten sind, und nur noch mit dem Kindergartenpädagogin oder mit dem Kindergarten zusammen sind, verlieren sie immer mehr den Bezug auf zum eigenen Elternteil. Kinder im Sinne von uns von 7 bis 17 im Kindergarten, kommen dann nach Hause gehen, schlafen und das von Montag bis Freitag jeden Tag. Natürlich ist dann oft haben wir dann noch Kinder, die lieber im Kindergarten sind als bei den eigenen Eltern und so darf das nicht sein.
14: Ich finde die Einstellung zu sagen, dass Eltern vor allem gerade Mütter oder alleinerziehende Mütter wieder zurück in den Job geschickt werden und die Möglichkeit haben wieder arbeiten zu gehen, finde ich super, es ja. ist wichtig. Für die Kinder würde es nur bedeuten, dass sie halt etwas länger im Kindergarten sein müssten, was mehr Bildungsarbeit dementsprechend bedeuten würde. Dafür bräuchten wir nur mehr Ressourcen und mehr Personal.
13: Laut Kanzler Nehammer und Familienministerin Raab sollen Kindergärten erst von den 4,5 Milliarden Euro profitieren, wenn sie mindestens 45 Stunden pro Woche offen haben.
14: Ich finde, dass das Geld fair verteilt werden sollte, egal wie lange eine Einrichtung geöffnet hat. Die Bildungsarbeit ist in jeder Einrichtung prinzipiell dieselbe ja. und es ist wichtig, dass jedes Kind gleichmäßig und fair davon profitieren kann.
13: Bildungsminister Polaschek möchte dem Fachkräftemangel durch vermehrte Ausbildungsmöglichkeiten entgegenwirken. Doch wie sinnvoll ist das?
1: Ja, Ausbildungsmöglichkeiten ist immer gut. Nur wenn die Leute nicht dann in den Beruf kommen, nützt uns das nichts. Wir haben im Prinzip nicht zu wenig Ausbildungsstätten, sondern wir haben zu wenig Motivation, dass die Leute in den Beruf gehen.
15: Natürlich eine gute Möglichkeit, gerade wenn man die Ausbildung mehr anpriest, dann gerade an den Kindern, weil es ist ja die BAFE beginnt ja schon mit 14, also kann man mit, also nach den vier Klassen Gymnasium machen. Ich denke nur, dass nicht nur die Ausbildung selbst das Problem ist, sondern auch dann eben die Bedingungen in der Arbeit. Dass man muss, bevor man die Ausbildung müssen hat, die Arbeitsbedingungen besser werden, damit man Lust hat, diese Ausbildung zu machen.
1: Ich wünsche mir Rahmenbedingungen, wo das Personal zufrieden, in Ruhe mit den Kindern sein kann und die Kinder einfach dadurch eine gute Entwicklung haben können. Sehr individuell. Das war ein Beitrag von Haley Krüger und
13: Dylan Aslan.
3: Am 25. Oktober wurde von der European Union Agency for Fundamental Rights, kurz FAA, eine Studie veröffentlicht, die sich mit Rassismus in EU-Mitgliedsstaaten beschäftigt. Die Studie trägt den Titel Being Black in the EU und beschäftigt sich speziell mit diskriminierenden Erfahrungen von Menschen afrikanischer Herkunft. 2022 wurden im Rahmen der Studie Befragungen in 13 EU-Staaten, darunter auch in Österreich, durchgeführt, an denen über 6.700 Personen teilnahmen. Für die Teilnahme ausgewählt wurden afrikanische ImmigrantInnen und Menschen, die zumindest einen Elternteil aus der subsaharischen Region haben. Alle TeilnehmerInnen waren mindestens 16 Jahre alt und haben mindestens ein Jahr in einem EU-Mitgliedsstaat verbracht. Die Studie der FAA soll zeigen, dass Rassismus nach wie vor ein Problem in Europa darstellt und dass Handlungsbedarf von Seiten der EU besteht.
16: Insgesamt ergibt sich aus der Studie der FAA, dass es einen Anstieg von Diskriminierungsfällen innerhalb der 13 untersuchten Staaten gab. 2016 erlebten nur 39 Prozent aller Befragten mit afrikanischer Herkunft Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe, 2022 waren es 45 Prozent. Österreich steht neben Deutschland und Finnland an der Spitze der Staaten mit den meisten Diskriminierungserfahrungen. Dort war der Anstieg besonders hoch. In Österreich gaben im Jahr 2016 51 Prozent der Befragten an, in den vergangenen fünf Jahren Opfer von rassistischer Diskriminierung geworden zu sein. Im Jahr 2022 waren es bereits 72 Prozent. Besonders in den Bereichen Arbeitsmarkt, Wohnungssuche und Gesundheitswesen erleben Menschen mit afrikanischer Abstammung häufig Diskriminierung. So die Studie der FAA. Im Vergleich zum Durchschnitt sind sie öfters nur mit temporären Verträgen angestellt und für ihre Jobs überqualifiziert. Daher sind sie einer erhöhten Armutsgefährdung ausgesetzt. Ein Drittel aller Befragten geben an, dass sie Schwierigkeiten haben, sich finanziell über Wasser zu halten. Bei der Wohnungssuche hatte ein Viertel der Befragten Probleme aufgrund rassistischer Diskriminierung und bekam Wohnungen seltener als der Durchschnitt. Im Gesundheitssektor gab jeder Zehnte an, benachteiligt worden zu sein.
3: Einen zentralen Problempunkt stellt auch rassistische Belästigung in verbaler oder in Gewaltform dar. Verbale Übergriffe beziehen sich hierbei auf Drohungen oder Beleidigungen. Ein Drittel der Befragten aus den 13 Staaten insgesamt hat rassistisch motivierte Belästigung verbal oder durch Gewalt erfahren. In Österreich waren es 40 Prozent. Vor allem im Schulsystem stellt dies ein großes Problem in Österreich dar. Gemeldet werden Vorfälle jedoch selten. Nur 9 aller Diskriminierungen waren von den Opfern gemeldet. Daher bleiben sie oft unsichtbar und man kann mit einer hohen Dunkelziffer rechnen. Von Gewaltfällen werden 64 nicht gemeldet. Als Gründe dafür nennen die Befragten unter anderem den Glauben an, nichts mit ihrer Meldung bewirken zu können, sowie die Angst, nicht ernst genommen zu werden. Das geringe Vertrauen in die Polizei spielt dabei eine ausschlaggebende Rolle. Nachdem diskriminierende Erfahrungen gemacht wurden, sinkt das Vertrauen in öffentliche Autoritäten besonders. Dieses wäre laut der European Union Agency for Fundamental Rights jedoch wichtig, um die soziale Inklusion von Personen afrikanischer Herkunft
2: voranzutreiben.
16: Dieser Beitrag wurde von Maria Wallner und Elisabeth Judmeier gestaltet und eingesprochen von Sascha Stoff und Elisabeth Judmeier.
2: Das waren die Stimmlagen. Das gemeinsame Infomagazin der Freien Radios in Österreich, diesmal gestaltet von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 in Wien. Koordination und Moderation, Margit Wolfsberger. Nähere Informationen gibt es unter stimmlagen.at. Alle Stimmlagen-Sendungen zum Nachhören gibt es auf cba.media. Die nächste Ausgabe der Stimmlagen kommt von der Redaktion von unten von Radio Helsinki aus Graz. Danke heute fürs Zuhören.
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
9: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.